0: Men øh, det fede er jo, at man kan være ærlig i processen med at have det svært med det. Og så sige, Gud, jeg tror måske, jeg lige blev en hyggelig
1: der. Ups. Velkommen til Mass og Jagten på Tros Erfaringer. Dagens afsnit det er et live-afsnit, som jeg optog foran uh, cirka 80 mennesker under tunoplejeren uh, under, under Samurais uh, i år. Og øh, gæsten, jeg havde med, det var Samuel Skadker Munk. som øh, ja, Han er teolog, og så er han, øh, han er virkelig bare en, en spændende gut, der er, Han er enormt øh, ærlig og giver virkelig meget af sig selv, og han er enormt øh, ja, klog og belæst, og også øh, øh, sjov, og jeg kan jeg kan virkelig godt lide Samuel, øh, og det var også derfor, jeg valgte at tage ham med, eller spørge, om han har lyst til at være med til det her live-afsnit, og det, øh, det var virkelig glad for, at jeg gjorde, for jeg synes, det blev en, en virkelig spændende snak. Øh, og den blev lidt lang så derfor har jeg valgt at dele den op i to. Så der kommer øh, det her afsnit, du er i gang med at høre nu. Og så kommer del to om en uge, eller sådan noget. Så øh, jeg vil egentlig bare øh, sige, at øh, tusind tak fordi I løb med, og fordi I bliver ved med at lytte med. Og så vil jeg bare øh, sige, at her er første del af min snak med Samuel Skadkær Munk. Jeg er ny i Jylland,
0: det er derfor jeg ikke har lært helt at kende forskel på øh, Aarstrup Lund Kjellerup. Og øh, Horsens, som er den nærmeste by, jeg bor på. <laughs> Skal det godt? <laughs> jeg hedder Samuel Skadelærer Munk, og jeg er lige blevet 30 år i marts. Jeg har en vidunderlig skøn kone, hun hedder Karen, og er for uden at være smuk enormt kompetent, dygtig. Den bedste mor, vores barn, Mateus, kunne ønske sig. Og øh, så er der en dreng på vej. Spændende. 3. november. Spændende. Jeg, jeg ved, at jeg er jo også teolog. Ja. Udover at være ægte mand og far. Ja. Og øh, nu skal jeg på pastoralsseminarer her til sommer. Jeg har lige arbejdet med unge hyl i Karlslunde og Lovsangs, øh, ledelse. Ja.
1: Spændende. Ja. Øhm, det var godt, at jeg får på plads, fordi øh, det går for mig, jeg skal lige... Der. Øhm, folk har jo ligesom spurgt mig, om det i jeg skal intervjue, og øh, jeg har ikke kunnet give andet svar, end at, at jeg havde det på Confuace, og det var dig, der gav mig lyst til at læse teologi. Wow. Så det var jo godt lige at få lidt mere for plads ved, hvad, hvad du andre laver. Øhm, Gør ja, du det nu? Læser hva? du teologi nu? Nej, ikke nu, men det okay. kommer jeg til ja. med mindre. Om alt går. Ja, øhm, men det er dig, det skal handle om. Øhm, jeg har egentlig bare lyst til at starte med at spørge, øh, hvorfor, eller hvornår, og hvordan begyndte du at tro Altså, hvad var dit første sådan, møde med det?
0: Ja. Jeg tror, at det spørgsmål er lige så let at besvare for mig, som det er for en fisk at besvare. Hvornår begyndte du at svømme i vand? Ja. Æh...
1: Har du lyst til at det? Ja, det kan jeg godt.
0: Nu, øh, for ligesom at være forberedt på, hvad jeg skulle, så hørte jeg lidt øh, mas og jagten på troserfaringer i nat, og på vejen til Kjellerup, og på vejen tilbage. <laughs> <Yes>. <laughs> og... Øh... Der hørte jeg ham der, og Fra, fra kan du yeah. Ja. Han sagde, at han havde været så privilegeret At vokse op i et hjem. Og det var en god vinkel At lægge på det, synes jeg Æh, Der er sådan en ungdoms Ønske om at have den der om, Så var jeg i en afhængig Fire år og, solgt noget has og sådan noget has Så mødte jeg Jesus Og så blev det bedre Det ved jeg ikke, om I kender Sådan havde jeg det engang i hvert fald men sådan har jeg ikke haft det. Jeg er vokset op i det, og det er virkelig godt. Så det, det, da jeg var lille og kom i kirken, så ville jeg være missionær, hvis folk spurgte mig, hvad jeg skulle lave. Og øh, så da jeg blev teenager, så prøvede jeg at tvinge mig selv til at tænke, det kunne også godt være, at du skulle lige genoverveje det, i stedet for at lave en fireårig bestemme, hvad du vil bruge dit liv på. Ja. ja. Men øh, så overvejede jeg at blive læge, så kunne jeg godt tænke mig at være læge. <laughs> men det kommer jeg fra Så vil jeg gerne være teolog alligevel Æ, Så jeg kan ikke svare på dit spørgsmål Men Nej. jeg svarede på et andet spørgsmål Som du ikke
1: stillede ja. Det er også de bedste svar Æ, ja. Æ, hvor, Hvorfor endte det så på teologi? Jamen, det er jo fordi det er jo,
0: det er jo bare spændende Og det er godt Og hvis man gerne vil være præst Så er det bare godt at gøre det Øhm, puh. Jeg tror også, jeg har sådan en længsel efter, at folk skal synes, at jeg er klog. I hvert fald før jeg blev 30. Ja, det er der, du slutter. <laughs> det er meget nyligt. Men øh, om man bliver klog af at læse bøger, som er øh, ikke B-litteratur, men sådan nogle svære nogle, og så prøver jeg det, fordi så ser man klog ud. Og så de er jo ret gode, de gode bøger. Ja. <laughs> det er ja. derfor de bliver kaldt gode ja. men øh, så jeg ja, jeg på teologi så jeg har nok blevet præget af et ønske om at være virkelig klog og også, tror jeg ja. det er ikke kun pænt at blive teolog Nej. det er faktisk også øh, et hard life
1: ja. <laughs> <laughs> øh, kan du uddybe det hard life det er, det er lige før du taler mig fra det igen ja øh. ja, måske ej, for det er jo virkelig spændende, ja. hvis man har den slags
0: tilbøjeligheder. Ja, spændende.
1: Men havde du sådan, altså var der, øh, nu når du, du bare voksede op i et kristent hjem, og så var det det, men havde du sådan en? Øh, for jeg tror, jeg havde i hvert fald selv øh, en proces, hvor min, øh, hvor jeg ligesom det skulle være mine egne, de mine forældre, min egen, så det klinger som min forældres, men Havde du sådan en proces, eller var det, øh, gav det mening fra starten?
0: Øhm. Øh, Gud har ingen børnebørn, sagde organisten i Karlslunde. Altså, så du kan ikke leve på din forældres tro. Ja. Du kan godt gå i kirke og ikke være kristen, fordi du lever på din forældres tro. Øh, så det tror jeg, det kan godt komme helt naturligt, ikke? Øh, jeg tror, da jeg var i Hongkong et år, der havde jeg en troskrise, på en eller anden måde. Fordi øh, vi besøgte masser af templer og sådan noget. Og så var der en historie om en mand, som red på en tier, som vist også kunne flyve, eller et eller andet i den stik. Og det er som om, jeg hopper lidt ind og ud, er det ikke det? Lidt. Nå, men der var en mand, der red på en flyvende tier, og så grinede jeg og tænkte, tror de så også på, at man kan gå på vandet, eller hvad? Idioter. Sådan der, det var også øh, Det var ikke det, jeg tænkte, men det var det, jeg tænkte meget kort tid efter. Ja. Og det sendte mig ud i en... Ja i en troskrise og det var jo ikke det samme som fordi der var jeg jo blevet kristen på egen hvad skal man sige, kan man blive det på egen hånd jeg havde taget det ind i mig ikke? men det tror jeg egentlig gik meget naturligt uden de store omvæltninger men det var godt nok hårdt det der pludselig at jeg skulle se sig selv udefra for det gør man i mødet med andre kulturer så kommer man på afstand af sig selv ikke? og så kigger man tilbage Ja, jeg, jeg har igen ikke rigtig svaret på dit spørgsmål.
1: Nej. Øhm. <laughs> det er <lærer> <laughs> Det lærer man på teologi. Ja, skidt øhm. Du fortæller, at I var i Hongkong. Ja. Øhm. Hvorfor, øh. Hvorfor tog I der og, og, og hvordan var det, øh, udover den troskrig der? Eller også, du må også gerne snakke om den, hvis du
0: vil. <laughs> ja, ja. Øhm. der er noget, der hedder dofong eller Daofunshan som er sådan et religionsdialogcenter og de har haft volontører og min kone og jeg, vi meldte os fordi nu var vi på et tidspunkt i vores liv hvor vi kunne godt tage et år ud af vores kalender og vi havde ikke nogen børn og vi ville gerne rejse men vi havde ikke råd til at rejse så derfor så ledte vi efter jobs i udlandet og det var sådan en volontørjob vi søgte også noget kirke og forskellige ting. Men endte som med at, at få det der på, øh, på et bjerg i Hongkong. Jeg havde lidt forbindelse til det, fordi jeg kender flere, der har været afsted og har boet der. Og øh, derfor endte vi på et lille vandrehjem, hvor vi bad tidbønder og inviterede kineser og andre mennesker fra hele verden ind i en øh, samtale om livet og alt det der. Ja, og det var for lige at løbe hornen af og få rejst, inden at vi skulle have en villa Volvo og en jærlærkeskår for hunden, og vi har en Renault, og vi kommer nok ikke til at få en villa.
1: Men du ved, den, den del. Ja, spændende. Øhm. Hvordan var det? Ja. Det var et år? Du, var... Ja, et år. Ja,
0: det var... Det er alting, jeg kønner, når man ser tilbage på det, synes jeg. Ja. Fordi da jeg var dernede, så kan jeg huske, at jeg sagde... Hongkong er det første sted, jeg har været i udlandet, hvor jeg ikke tænkte her ved at bo. Altså det havde jeg faktisk ikke lyst til. Der var for mange mennesker, tror jeg. Ja. Øh, og det var ret hårdt, fordi vi boede på meget lidt plads. Jeg tror, at Karin og jeg vi havde måske 6 kvadratmeter, som var vores. Og så havde vi en stue med alle gæsterne. Og det er jo ikke... Det, det er lidt svært at slappe af. Ja. Og det var et lidt uh, tumultarisk forløb med... Uh, vi var fire, og så blev vi tre, og så til sidst var vi kun to. Uh, men det var enormt lærerigt, fordi... Uh, man er en anden, når man ud ude at rejse. <coughs> og så mødte vi jo andre sider af hinanden, og vi mødte sider af os selv. Og den der troskrise, det, det, det er sjovt, fordi den var der, og den fyldte det hele. Og jeg tænkte, jeg kan aldrig nogensinde være kristen igen. Og og jeg talte ikke rigtig med andre end Karen, min kone, om det. Jeg var i gang med at skrive en mail, som ikke blev til mere til en præst, jeg kender, som jeg ved har været igennem en troskrise. Men den blev ikke, jeg sendte den ikke, for jeg synes alligevel det var for for langt til Danmark og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke den. Og så fandt jeg den efter et halvt år i klader, Sammen med en hel masse tomme e-mails. Fordi ja. hver gang man laver en mail og ikke x- får sendt den, så ja. er der bare 500 klæder. Og, og, øhm, og så var den overstået. Og i mellemtiden så havde jeg bedt, og jeg havde været praktiserende kristen. Så jeg ved ikke, om jeg praktiserede mig ud af den. Måske ligesom en let blodprop, og så går man videre, og så... Løser det. Så det er lidt underligt altså, Livet er jo ikke så øh, Det ved jeg ikke For mig er det ikke sådan episodisk Nej For mig så er der bare et nu Og det er jeg her igen nu Og min ukommelse er ikke helt vildt god. Nej Det er spændende øh, Jeg er ja. Snapchat faktisk Ja Din chat der væk Ja. Men når du virkelig aktivt gemmer den. Ja. ja. Det kan man godt sige. Det er fed analogi. <laughs> Min kone husker alt. Hun er Facebook måske. Ja. Det er lidt hårdt. Ja. Ja. Nå jo, for søren, hvorfor tog vi afsted? Ja, hvorfor tog jeg sted? <laughs> jeg glemmer det altid. Jeg siger altid, nem, vi har lyst til at se verden og ting og ting. Ja. Vi blev gift i år 2014. Og så havde vi det elendigt i to år. Og, øh, og så sagde jeg til Karen efter et år, skal vi, ikke, skal vi ikke tage til Australien? Og så sagde hun, jeg vil virkelig gerne rejse med dig, men skal vi ikke lige løse det her, inden vi flygter fra det? Ja. <laughs> det var virkelig dumt. <laughs> men det sjove er, at jeg glemmer, jeg glemmer altid modgang og så lærer jeg modgangen, og så glemmer jeg modgangen, men er en eller anden, jeg tror, det er noget over mit liv, så får jeg lov til at tage læringen med. Ret meget af den i hvert fald. Ind i mit liv. Og så nogle gange så spørger jeg Karen, Karen, hvorfor gør jeg egentlig sådan her? Og så kan han fortælle mig en eller anden sygt dårlig historie om, hvor nederen jeg havde det. Men det var der, hvor du havde det virkelig dårligt. Nå ja, havde det så dårligt? Ja, du havde det rigtig dårligt. <laughs> det er nok derfor, jeg er så glad. Ja. Det er fordi jeg er en guldfisk
1: Ja Spændende øhm, Hvad lærte du så af den der atroisk krise? Ja det har det, jeg så glemt Det, det har, har så også,
0: også glemt <laughs> Men jeg kan godt efterrationalisere Fordi jeg er lidt, jeg er lidt klog Som man siger Ja. Øh, jeg er også en idiot øh, jeg har lært, at tro er ikke en psykologisk tilstand eller en eller anden følelse nede i maven, men det er en måde, jeg vælger at leve mit liv på, som jeg tror på er god. Jeg tror, jeg ved det, C.S. Lewis der har sagt det, men det kommer ikke til at blive overrettet, tror jeg ikke. Øh, tro er at holde fast i noget som man på et rationelt tidspunkt besluttede sig for var det rigtigt at holde fast på sådan noget i den stil øh, og jeg har, haft, jeg har haft mange oplevelser med Guds nærvær og med Helligåndens øh, fællesskab nok til at jeg tør at, at leve mit liv som om det er rigtigt lad os leve vores liv som om Gud findes er det det, Jordan Peterson siger? Det tror jeg. Det er en af hans regler. Ja. Jeg har ikke læst den, men jeg tror, det er en af hans regler. Det er jeg det er sagtens Jeg
1: har heller ikke læst den. Øh.
0: Det er jo meget godt. At lære. Ja. Gør det. Du behøver ikke at stikke en finger i navlen hele tiden og mærke temperaturen.
1: Nej. Det spændende. Øh. Det synes jeg er vildt interessant. Øh. Det, kunne have været, det, det, var ikke, øh, det sætter bare nogle tanker igennem hos mig. Det, tykker, det, det, det kan jeg godt genkende for mig selv. Det der med at... Hvad den der formulering var? Det, var det med at tro af at, at følge noget, man har tænkt sig til. Nej, hvad var det? Men tror er at... At holde sig til det, som man på et tidspunkt var
0: overbevist om er sandt. Det er på en eller anden måde at være ja. true to yourself, faktisk. Ja. At, være, altså, at holde ved det, du er eller var, ikke? Det, er en, det hænger jo sammen med at have en identitet, at der er en eller anden form for sammenhæng imellem, hvem du er. Hvis du i morgen går hen og bliver ateist, og så i overmorgen er veganer, og om tre dage møder der nede på Mac'en, og du køber ikke vegansk, ja. så er der et identitetsproblem, fordi du mangler kontinuitet. Ja. Du kan ikke sidde her og lave masser af jagten på troserfaringer, og så i næste uge... Gå i den fuldstændig modsatte grøft. mass og heksebålet. Eller, Nå, det du behøver ikke, du må gerne tage den titel. Altså. Og så u er... efter, igen, ja. blive mega kristen. Ja. Det kan du godt, men så mangler du identitet. Ja. Det betyder det samme, eller det kommer af det græske, det samme. Ja. Spændende. Øh.
1: Det er noget, jeg har lært på universitetet. Det har du lært på universitetet, ja. ja. <laughs> <laughs> fik du nogensinde svaret på, hvad du lærte af den der i Hongkong Nu fik du svaret, hvad ja, du lærte jeg svaret, mig, det. Jeg det gjorde
0: jeg faktisk ja. Tro, det er at gøre Og øh, det kan være, at Karen ved Hvordan det løste sig Men øh, jeg kom igennem det Og jeg tror, det har at gøre med At jeg gjorde det Mens jeg havde det dårligt Og mens jeg ikke troede på det jeg, Nogle gange så bliver trodsig på den gode måde over for Gud. Øh, der er nogen, der siger, at man skal bede. Hvis man, altså, det giver jo meget god mening. Ikke? Du skal tale med Gud, hvis du vil have en, en, et forhold til ham. Og så en overgang, så orker jeg bare ikke at bede. Det var lige efter gymnasiet. Så sagde jeg, jeg Gud, jeg overgår ikke at bede. Og det er jo paradoxalt, for det var så det, jeg gjorde. Nej, det er ikke paradoxalt. Det var bare, jeg havde det... Trist. Jeg havde det ikke godt lige der med at bede. Ja. Det gider ikke. Kan jeg gå ud? Jeg gider ikke det her. Giv mig, gør mig til et bedende menneske. Gør mig til en bøndens mand. Tror du var det jeg sagde? Og så sagde jeg, jeg gider ikke at bede andet. Nu bruger jeg tre sekunder hver dag på dig. Så må du gøre resten. Og det blev fedt. Så blev jeg on fire for bønd ja. efter det ved jeg ikke, for det husker jeg ikke sådan noget. Men... Nej sted mellem en uge og 45 måneder, ved det Nej, det var ikke så lang tid. Og så begyndte jeg bare at bede.
1: Meget. Ja. Det Fordi var... du havde startet med at at du gerne ville være eller at du gerne ville være en, eller bede, at du gerne vil være en bøndens mand? Faktisk at jeg ikke gad, ikke? Men ja. jeg havde lyst
0: til at have lyst. Ja. Jeg ville ønske at jeg havde lyst til at gøre det her. Ja. Thomas Merton, som er en munk Han er død Han er er rimelig nylig død Han han har skrevet en bøn, hvor der står at Jeg tror, at at jeg i min længsel efter at gøre din vilje glæder dig og det er jo noget andet end at gøre Guds vilje. Men det er en længsel. Jeg vil faktisk gerne gøre Guds vilje. Jeg kunne godt tænke mig at leve sådan et liv, som var Gud til behag. Ja. Det er ikke altid, jeg har lyst til det, men jeg har lyst til at have lyst. Jeg ville ønske, jeg havde lyst. Og det kan man godt bede om. Lidt ligesom Job, han er, en, altså han er, han er ret stor i replikken. Ikke? Men han taler sandt til Gud. Dem, Jesus har det største problem med i nytestamentet, det er dem, der har det hele i munden og som ikke gør det... Øh, altså, de, de gør det for synskyld. Ja. De er ikke ærlige. Det de stikker ikke dybere. Ja. Og det kan blive et å, at det skal stikke så dybt, er jeg nu inderlig nok. Ja. Og øh, så rammer man ved siden af også. Så det, det, det er dire straits, som man siger.
1: <laughs> det er svært. Ja. Det lyder også øh, svært. Men øh, det fede er
0: jo, at man kan være ærlig i processen med at have det svært med det. Og så sige, Gud, jeg tror måske, jeg lige blev en hyggler. Der. Ups. Det har jeg faktisk ikke lyst til at
1: være. Ja. Spændende. Øhm. Ja. Da jeg skrev og spurgte, om du lyst til at være med... Øhm. Så øh, skrev du, at hvis, hvis, øh, hvis der var en bagkant, så skulle jeg ikke spørge ind til Søren Kirkegaard. Ja, det er rigtigt. Øh, så hvad, hvad er der så fedt ved Søren Kirkegaard, <laughs> der gør, at du har lyst til at, Eller du kan snakke i Hvad er der så fedt ved Søren Kirkegaard?
0: Øh, der er mange ting, der er fede ved Søren Kirkegaard. Han har et helt fantastisk sprog og skriver virkelig godt. Det er, nærmest, det er nærmest umuligt at læse, øh, synes jeg, indtil man får det åbnet. Fordi det er også øh, fyldt med referencer til alle mulige ting. Så man skal ligesom have en fod i det københavnske intellektuelle miljø i øh, det første halvdel af 1800-tallet for at rigtig have fanget det, hvad han skriver. Og så skal man også... Ja, det, det er en ret umulig opgave. Men når den bliver knækket, den kode... Det blev den for mig af Joachim Garf, som underviser på Københavns Universitet. Han er leder af Søren Kierkegaard Centeret. Når det bliver åbnet for en, så er der en rigdom af intellektuel stimulering og en dyb, dyb tro på Bibelens ord, på Jesus som en virkelig person. På opstandelsen som virkelig og på øh, i masser en, en dyb fromhed på den gode måde, og en, en inderlighed i en kristendom. På skrift, kombineret med et liv, som bare var svært at leve, fordi han var også en plaget sjæl. Og øh, en af mine yndlingssteder, <laughs> er i Enten eller som er et kæmpe værk, som ingen har læst, men som alle citerer. Jeg har læst lidt af det, ikke? Der der er et citat, som øh, jeg kan det ikke øh, ordrette, men den siger hvad øh, man siger om kunstneren som har det elendigt, og som så skriver smukke digte, At øh, kunstneren er som en Falari's okse og der er man jo så allerede stået af ja. det var bare det, jeg ville sige ja. nej, det var det ikke ja. <laughs> oxe, øh, og det er et øh, torturredskab som er en kæmpestor metalokse som man kan putte et menneske ind i og så tænder man et bål nedenunder. Og så langsomt så koger det her menneske sig inde i den her et slags ildfast fad formet som en ko. Men når de så skriger, så kommer lyden ud igennem den her det her store metalskrog. Og så lyder det som sang. Eller så lyder det anderledes end hvis man bare havde brændt dem. Ja. Så din, må din læber være formet som falajses okse, sådan at... Øh, at du i al din elendighed må skrive endnu et vers til mig kom, giv mig noget ja. af al din elendighed for jeg synes det er skønt at høre på det er nederen jo at være kunstneren og det, det beriger sig alle de andre og lidt på samme måde med Søren Kierkegaards værker. de beriger helt vildt mange mennesker dem der kommer igennem det øh, no, men, og så vil jeg også sige at kærlighedens gerninger det er lidt mere lige til faktisk og det er fantastisk jeg havde, jeg havde været på universitetet siden 2011, så tog vi til Hongkong i 18, var til 17 og var tilbage i 18. Så jeg havde virkelig lang tid havde jeg bare skåret i Bibelen. For det er det, man gør, når man er på teologi. Det kan man forberede sig på. Man dissekerer troen, kirkehistorien, Bibelen, man lærer filosofien. Men det er, for at kunne få bygge kolossen ind i hovedet, så bliver man nødt til at tage det i små bidder, og når man skærer ting over og putter det i små bidder så er der også noget af det opbyggelige, som går tabt. Fordi så kigger du ikke på hele værket og beundrer det storhed. Men du er i gang med at sige, hvornår er det her fra? Hvad kunne være baggrunden for det her? Og så kan det være, at du støder på en underviser, der, der tror på, at øh, alt handler om magt eller et eller andet. Ikke? Og så ender du ud af nogle triste tolkninger af, af Bibelen. Øhm, og efter at have dissekeret så lang tid, så møder jeg pludselig Søren Kirkegaard. Og han er opbyggende. Så når man læser det, han skriver, så så taler han til mig, og det gør han bogstaveligt talt. Han skriver, min kære tilhører. Altså han skriver til dig, når han skriver. Og så beskriver han den kærlige. Hvordan handler et kærligt menneske? Og han beskriver menneskets grundvilkår som rigtig dårlige, eller på de, forstået på den måde at det er virkelig svært at være i det er virkelig svært at være menneske fordi der er en, et grundvilkår som hedder eksistentiel angst fordi du står over for at skulle vælge en milliard ting hvad skal jeg nu jeg ved ikke hvor i er i livet gymnasium, ikke? Øh, hvad skal jeg efter gymnasiet eller post øh, hvad man går på af forskellige professions uddannelser hvad skal jeg så, hvor skal jeg bo? Kan jeg finde en kone, hvem skal jeg vælge? Eller en mand, eller hvad man hvad her. Øh... Og det giver, det giver en angst. Fordi hvis jeg vælger det her, hvad hvis det var det der, der var det rigtige. Ja. Hvad hvis jeg ikke vælger noget? Hvad hvis jeg ender med bare at stå stille og kigge på hele verden flyver forbi, og så er jeg pludselig 35, og alle mine venner har fået børn, og jeg er taget afsted og bor i langistand for eksempel klakring, der bor jeg nu. Og hvad så med mig? Hov. Jeg troede, at vi øh, drak bajer og røg smøjer. Det, det er der ikke nogen, der gør længere. Og så ender man på søpaviljonen. Og det er trist. Det er rigtig trist. Og det giver angst. Men, øh, og der er en løsning på det. Og det er at blive fundet af Gud. Og blive sig selv. Og det er svært. Men det beskriver han. Og derfor er Søren Kierkegaard mega fed at læse. Fordi det er øh, mega forud for sin tid. Det er skrevet i et vidunderligt dansk og byggeligt, og det på, og så Altså for mit vedkommende, jeg mødte det på universitetet, hvor jeg troede, at det der med f- øh, fremhed var bandlyst. det var det overhovedet ikke. Det var lige der. Og så jeg tror også, at øh, han fandt mig på et godt tidspunkt på en eller anden måde, ikke? <laughs> jeg var lige klar.
1: Ja. Øh, du bruger fremhed. Øh, hvad er det meget? Nej, nej, du har bare lige nu her. No, okay. øh, ellers, jeg sagde, at, at, at fromhed er... Du tænkte, det var noget dårligt, men det er noget godt. Øh, hvad mener du med fremhed? Fordi, øh, ja, hvad, 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 hvad betyder det ord? <laughs> eller, ikke, at ikke, men det, det har mange forskellige betydninger, eller det, det kan bruges. Mange, ja. hva, hvad mener du, når du siger det?
0: Øh jeg har en studiekammerat som fortalte mig at en af vores fælles venner som er en nordmand havde spurgt om jeg var frem og så havde han sagt ja det er han og så talte vi lidt om hvad det betyder det og jeg tror at det som nordmanden mente med det var at vi beder vi læser i Bibelen, vi... altså det er jo de to almindelige vinger i et liv, tænker jeg at bede sammen Øh, ikke, ikke bare alene, for okay, det er ikke et soloprojekt, men at bede sammen og at læse i Guds ord. Måske endda deres synge salmer. Man er jo meget frem, hvis man synger borvers, Har jeg hørt? Ik? Eller beder bordbøn. Ja. Wow. <laughs> det ser man jo ikke øh, alle mulige steder. Nej. Så på den måde, så jeg tror, at øh, det lægger sig rigtig meget til en praksis. Og den praksis, den prøver jeg at have. Og lige nu, så lykkes jeg rigtig godt med den. Og øh, til november, så kommer der barn nummer to. Og så er jeg bare spændt på at se, om øh, det lykkes for mig lige så godt til ja. den tid. Fordi livet har det med at, at komme i driver. Ja. Giver det, var det svar på det spørgsmål på, hvad mener du med fremhed.
1: Øh, ja, det synes jeg. Øh, ja, det synes jeg. Øh, nu skal jeg bare lige noget. Men det er jo
0: også negativt, ikke? Så kan du tænke lidt imens, at jeg snakker. Behøver jeg ikke lidt ikke efter? <laughs> det, det, det kan være. Det er jo det negativt, det øjeblik, at du er frem for syns skyld. Nu skal du se her. Jeg folder mine hænder og bær. Og det gør I ikke derover, men jeg er i kantinen her på min sekulære arbejdsplads. Ja. Gør jeg lige sådan der, ikke? Og er frem. Og så er man fralst også. Det er også et på puha, her kommer de frælste. Altså dem, der er reddet fra døden, fra evig død, puha. Det er jo fordi, der er nogen, der har været børnebørn ikke? af Gud. I lang tid har der været børnebørn, som bare har fokuseret på, hvad du ikke må, og ikke, hvad er dit kald, hvad skal du gøre? Og så bliver det jo nederen. Hvis det er negativt bestemt. Ja. Er du kristen? Nå, må du så ikke gå til fest? Er det kun mig, der har hørt den, eller hvad? Så må du ikke drikke øl. Okay. Nå, er du kristen?
1: Ja, jeg ved ja. godt, hvem du er. Ja. Spændende. Øhm. Ja. Øhm. Hvad går du? Og oh, det bliver et emneskift. Så er det allerede. Øhm. Noget af det, jeg synes, der er vildt interessant at høre øh, folk om, det er, hvad der fylder deres tanker. Øh, ikke vældigvis i dit privatliv, men er sådan, øh, hvad, hvad er du optaget af i øjeblikket? Hvis det spørgsmål giver mening.
0: Ja. <tryk> det spørgsmål hænger meget tæt sammen med, hvad læser du i øjeblikket for mig? Ja. Øh, og øh, det, bliver, det bliver personligt. Jeg læser en bog, der hedder Healing your aloneness. Margaret Paul, tror jeg har skrevet den. Uh, finding healing for your inner child, tror jeg det hedder. Hvordan, hvordan overkommer man ensomhed på indersiden? Hvorfor er vi så alene selv, når vi er i store lækre sammenhæng? Og uh, jeg er stadig i gang med den, så jeg kan ikke... Jeg har ikke den. Det ligger i at være i gang med den. Ja. men de taler om at alle har en indre forældre og et indre barn og de deler det op i tre zoner du har dit rationale, det er meget stort hos nogen som os og så har du hjertet og de skal gerne have forbindelse, det er straks værre og så har du dit indre barn som ligger i solar plexus som er din intuition og din det er der, din umiddelbare glæde kommer fra. Det er der, din... at altså folk, der bare sidder og bygger togbaner i deres kældre som 60-årige, det er deres indre barn, der, der får frit løb der, hvis de lader sig selv. Ikke? Og dem, der sidder hemmeligt og ønsker at bygge togbaner, man ikke tør, fordi de skal være voksne mennesker, de lukker sig ned for det, nedre, for det indre barn. Og det er jo nok, fordi jeg er blevet far at øh, det er noget, som optager mig meget. Fordi jeg kan ikke være en god far for min søn, øh, hvis ikke jeg kan være en god forælder for mit indre barn. Øh, og det, jeg, de tanker, jeg tænker, og den måde, min, mit rationale behandler mine følelser på, er, hvis de to synkroniseres, så får du øh, kærlighed og sandhed i kombination. Hvilket vil sige, at rationalet, det er jo den strenge, eller den, som siger, det er sådan og sådan og sådan og sådan. Og kærligheden, det er den rummelige, som siger, hey, men vi har også en relation her, som vi skal passe på. Øh. Og ren kærlighed, det er den der cirkel, hvad hedder det, rundkreds, pædagog, kumparjære, alle, vin, alle vinder samtidig osv. Og, og rationalet, det er, det, er den, øh, det er den der lidt mere fremdriftsfokuserede kraft, som er, jeg ved ikke, det er giver det mening? Uh, yeah. Lidt. Ja, ja. Yeah. Yeah. <laughs> den tager nogle hårde beslutninger, ikke? Det er sådan og sådan og sådan og sådan. Du har ikke råd til det der. Yeah. Og, og, øh, hjertet siger, at jeg har lyst til den nye MacBook, whatever. Uh, og hvis de to de får et godt samspil, så kan man være retningsgivende og omsorgsgivende over for sit indre barn. Og det er nødvendigt i børneopdragelse. Du skal kunne sige nej og sætte gode grænser, og du skal kunne rumme og trøste også, når barnet er øh, ulykkelig over noget dumt, irrationelt. For eksempel, nej, jeg ville have haft den der ske, og du gav den til mig forkert. Den forkerte ske. Og nu er alt ødelagt. Altså, det er jo åndssværdigt. Ja. Øhm. Men men man har brug for at blive trøstet alligevel. Bare fordi det er åndssvagt, det man er ked af, så er man jo stadig ked af
1: det. Øh, ja.
0: Og øh, der er ikke nogen, der har godt af at få at vide, hey, jeg kan se, at du er ked af det. Du er en idiot. <laughs> Nej. Det er en ret dårlig måde at møde øh, sit medmenneske på, ja. og det er jo det, børn er. Det er vores medmennesker. Ja. Men en værdig måde er at sige, wow, jeg kan se, at du er virkelig ked af det. Ja, det hele er bare forkert. Er det rigtigt? Ja. Fordi sådan har jeg det også nogle gange. Nogle gange så står man ud af sengen, og så er alt bare forkert. Er det rationelt? Nej. Men er det en ægte følelse, du har i din krop, og som fylder det hele? Er det en troskrise? Ja. Så Du behøver ikke at få at vide, at du også er en idiot. Det kan du finde ud af bagefter, når du, er, når du har fået det godt igen. Du bliver virkelig ked af det over det der? Ja. Der er ikke mere finstand. Beklager. Eller øh, mor kunne ikke give den til dig fordi mor er her, ikke? Så det var mig, der giver den til dig. Ja. Giver det mening? Øh, ja. Det, øh, det, det tror jeg. Og Gud er på samme måde, ikke? Vil du uddybe? Ja, det kan jeg godt. Øh, Gud møder os i vores svaghed, og han møder os i vores brudte steder. Øh, salmisten skriver... En sønderknust ånd afviser du ikke. Der står ikke, hvis den er sønderknust, baseret på rationelle øh, antagelser. Hvis den er sønderknust, fordi der er årsag til at være sønderknust. Der står, en sønderknust hjerte afviser du ikke. Øhm, så Jesus møder os der, hvor vi er ødelagte, og der, hvor vi er rigtig kede af det. men Og der tager han sig af os og samtidig med at der er omsorg så er der også en opdragende rolle som hedder det du var ked af og det du måske fortsat er ked af det kan aldrig lade sig gøre at det bliver anderledes for eksempel det kommer ikke til at være anderledes for det er et livsvilkår for eksempel man kan jo godt være dybt ulykkelig over at man har ansvar over for sit eget liv det er da mega hårdt at skulle tage ansvar for sine egne følelser ikke at kunne pege på en eller anden idiot, som altid er årsagen til ens følelser, er dårlig, Men du har ansvar for dit eget liv, og det kommer aldrig til at forandre sig. Mm. Og der kommer den opdragende rolle ind og siger, du skal, du skal tage ansvar for dit liv. Når man har grædt ud, ikke, så kan man få at vide, hvad vil du gøre ved dit problem? Er det for abstrakt og ukonkret?
1: Øhm, det er nej ikke for mig i hvert fald. <laughs> øhm, det kan være det for andre. Så tager vi det når der er spørgsmål. Øhm, spændende. Øhm, hvad sætter du den bog hed? Healing Your Aloneness. Tror jeg. Okay. Spændende. Øhm, ja, jeg skal lige tjekke på Åh, oh, jeg mætte altid. Han kan ikke
0: han tog ikke så lang tid i virkeligheden. Nej, det
1: har <laughs> du rette Det var lidt træls for dig. Jeg har du mere om at sige om Jeg vil gerne...
0: Læs Kærlighedens Gerninger.
1: Den er kommet på øh, nudansk. Spændende. <laughs> det er det, vi andre kalder for nudansk. Ja. Yes. Ja. ja. Præcis. Tak for oversættelsen. Værsgo. <laughs> øh, hva, man... Hvad er der så godt ved den bog?
0: Ved øh, Kærlighedens Gerninger? Ja. ja. Øh... Den er enormt konkret Den er Jeg tror at den kan forstås Af alle Hvis man fjerner det der 1800-tals dansk Og så oversætter den til dansk. Så tror jeg faktisk at alle kan forstå den Altså alle normalt fungerer, ikke? Ja. Alle der må tage kørekort Hvor det ikke er alderen Der gør at de ikke må tage kørekort Eller et fysisk handicap Det var et dårligt eksempel
1: Ja, vi har fanget pointen. Æ... Ja, det var, det var pænt, eller? Ja. <laughs> jeg har lyst til at konkretisere, hvordan du siger det, det er beredt. Jeg har lyst til at øh, konkretisere det mere. Du siger, at den er enormt konkret. Ja. Æ, og så svarer du meget abstrakt. Ja, ja, det er Æ... klart. Det er måske
0: fordi, ikke, at den ikke er så tæt i mit, øh, i mit umiddelbare hukommelse, at jeg lige kan huske et konkret eksempel. Og det har du så opdaget nu og fået mig til at indrømme. Æm... Jeg kan, jeg, kan, jeg kan dele noget konkret fra en tolkning af kærlighedensgærninger, ja. som jeg beskæftigede mig med, der jeg skrev speciale. Og øh, det er en professor, der hedder Arne Grøn. Kan videre vide, man også er doktor? Det er han sikkert. Og øh, han beskriver, at øh, i kærlighedensgærninger, der har du en etik, som kan læses med udgangspunkt i øjnene. Og det afslører sig i sproget. Man kan se ned på andre mennesker. Du kan se op til andre mennesker. Og øh, du kan også have et øh, sideblik. Det er jalousien, ikke? som ser til siden. Det er den, der sammenligner sig selv med andre. Det er fuldstændig indlysende, at det at se ned på mennesker, det er nederen. Øh, og det må man ikke. Fordi så, vi er mennesker begge to. Så hvis jeg ser ned på dig, så behandler jeg dig som mindre værdig end du er og alle mennesker er skabt af Gud og derfor har vi øh, uendelig høj værdi og øh, går vi imod det bud så, øh, så sønder vi så den kærlige, den kærlige ser det ned og se op til det er lidt sværere fordi den, den findes i to udgaver øh, du vil gerne tale med folk som du på en eller anden måde ser op til fordi de har vandret længere tid på jorden eller med Gud eller begge dele og øh, det er jo positivt men det er negativt hvis man sætter folk på en pittestal det har jeg gjort med min kone, det var derfor blandt andet vi havde det elendigt, ja. fordi jeg forventede at hun var øh, perfekt og det er hårdt at det bliver forventet af en og så gjorde jeg i virkeligheden mig selv lavere end, og jeg gjorde hende højere end, og så så jeg op til på en forkert måde og det gør den kærlige ikke. Kærlighedens gerninger handler om den kærlige, altså mennesket, der elsker. Øh, og sideblikket, det er der virkelig meget af. Fordi det er det, Instagram lever af. Det er sammenligningens kraft. Og det er... Og det leder til, at man ser ned på sig selv. Eller at man får andre. Øh, og det er også... Øh, det er at se skævt til... Ikke? Prøv at se ham derovre han er underlig, eller han har en anden etnicitet end min, eller han har en anden religiøs baggrund, så kan jeg hade ham. Og det er det, det leder til, fordi alt, der ikke er kærlighed, er forskellige former for had. Øhm. Og det er jo helt vildt konkret. Samtidig med, at det også er lidt abstrakt, men øh, <tryk> når jeg ser lige på et menneske, så er der et møde. Øh. Og det... Når jeg ser kærligt på andre mennesker, så opbygger jeg dem faktisk. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Der er sikkert mange af der har været på efterskole og pludselig har oplevet at blive set af et andet menneske. Som kom ud af det blå og som så nogle kvaliteter i dig, som du måske vidste, måske ikke vidste, at du havde. Og sagde, jeg vil bare gerne være sammen med dig, fordi du er mega nice. Og det kan være, at du er kommet fra en mega ned ad en folkeskoletid Det gjorde jeg, inden jeg kom på efterskolen, Og var overhovedet ikke set. Og så pludselig møder man en, der ser en. Og det bygger faktisk op. Øh, fra grunden. Fordi kærligheden er det dybeste, der ligger i mennesket. Så når du ser på kærligheden i det andet menneske, øh, så vokser det. Og, øh, og så springer det. Alt det andet, fordi der er ikke plads til selvhed, der, hvor kærligheden kommer frem. Det er lidt ligesom lys og mørke, ikke? kærligheden. Gud er kærlighed. Gud elsker. Og Gud er lys, og de to ting hænger sammen, fordi kærligheden fordriver al frygt. Og øh, det frygtbaserede liv, det er det kærlighedsløse liv. Fordi i kærligheden er der ingen frygt. Øh, vi mister os selv, når vi bliver bange for, om der er kærlighed til mig. Når vi bliver bange for, om der er mad til mig. Om, om der overhovedet er plads til mig. Det er der, vi mister os selv. Øhm. Og det skriver han om. Hvordan den kærlige opfører sig. Og det er fuldstændig umuligt at leve op til. Fordi det er jo et krav, der, der ikke bare er på tune-up. Hvor det er nemt, fordi I ser jo godt ud alle sammen og er glade. Det er straks værre, når man kommer hjem til sine forældre. Hvis man bor hjemme. Ikke? Eller til... Hvis man kommer i en kirke er det rigtig svært fordi kirken samler alle mulige freaks som dig og mig og vi vil aldrig have mødt hinanden i virkeligheden men så møder vi hinanden i kirken og vi er det påkrævet er os at vi respekterer hinanden og vi elsker hinanden og det er jo hårdt at skulle møde folk som man faktisk skal elske jeg tror alle kirker har den der gamle person som bare er ubehagelig og den person skal man elske Øh, og det skal du og det er så fristende at se sig sur på den person og sige, den person opfører sig så dårligt over for mig jeg kommer aldrig nogensinde til at ville gøre noget som helst for den person så ser man sig, så ser man sig ondt på nogen det hele ligger i sproget og det er det kirkegård hiver frem også ikke? at se sig ondt på nogen det er elendigt og det gør den kærlige ikke mm. det gør jeg og så må jeg omvende mig og sige Gud, jeg kommer til at se forkert på det her menneske vil du ikke hjælpe mig til at få kærlighedsbriller? Fed børnesang af Jørgen Haislette. Har I hørt den? Det er en af dem, der ikke er så kendt, fordi... Jeg har i hvert fald ikke hørt den spillet. Jeg har kun hørt den på en spilling. Du kan se med kærlighed. Jeg kan se med kærlighed. Vi kan se med kærlighed. Spændende. Giv os kærlighedsbriller.
1: Ja, jeg har heller ikke hørt. Du har ikke hørt den? Nej, jeg tror ikke.
0: Hvis uh, du får et barn, skal du klart sætte den på. Ja. Du kan også sætte den på nu. Æ,
1: altså, ikke lige nu. Nej, nej. nej. Uh, yeah. Jeg glemmer det, uh, når jeg får børn. Uh, fordi der er lige, lige nogle år til.
0: Du går tilbage til den her podcast, og så tænker du, hmm, kan være, jeg skal arbejde med mit indre barn. Jeg slår i øvrigt uh, et tegn for uh, min pande, for min mund, og for mit hjerte. Og så efter jeg begyndt altså så siger jeg her Jesus Kristus, velsign eller bevare eller øh, vokte mine tanker, mine ord og mit hjerte og så efter jeg begyndte at læse bogen, så siger jeg om mit indre barn, og så får den også det lille korsetstegn, for ligesom at give den tryghed og styrke og velsignelse og øh, fred den aktive, levende fred, som kun Gud kan give til mit indre barn for lige at få ro på det kom ud af ingenting, at jeg sagde det. Men det er fordi Korsets tegn tror jeg, er undervurderet især i sådan en luthersk sammenhæng som dansk koase. Og i det hele taget. Katolikkerne er gode til det. De ortodokser er gode til det. Præsten er den, næsten den eneste, der gør det i kirkerne. Slår Korsets tegn når han velsigner og når børn
1: bliver døbt. Men man må godt selv. Det var første del af en snak med Samuel. I anden del der kan du høre ham fortælle videre om Korsets tegn. Han, øh, vi når også til at spørge om, hvilken bog han ville skrive, hvis han skulle til at skrive en bog. Og det er virkelig, virkelig et spændende svar, vil jeg sige. Så det skal man, det skal man glæde sig til. Og så øh, til sidst åbnede vi også op for spørgsmål fra salen, og dem var der også nogle stykker af. Så det er øh, for første gang at lov at høre øh, nogle spørgsmål, der ikke er, er mine. Ja, jeg vil egentlig bare sige at tak, fordi I hørte lyttet med, og jeg håber, at I også vil, vil høre med i del 2.